0: Investir pour RFI
1: Radio G 1.5 FM
2: Topette, du lundi au jeudi La quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît
3: Bonsoir et bienvenue dans votre émission de référence à Angers. Allez, action, c'est parti pour 50 minutes ce soir. Petite dédicace quand même au passage à l'équipe de Génération qui parlera demain du métier d'hôte d'accueil mais aussi d'addiction. C'est à 13h précis sur le 101.5 FM. Pour ce qui nous concerne, nous ce soir, euh, nous serons... Alors non, c'est demain soir, nous serons avec les Folies en Gine. On parlera de la programmation à venir de la salle de spectacle mais aussi du Main Doc Festival. Notre cher Benjamin Douge sera là, accompagné de notre chère Mariem en studio. Et ce soir, on va partir à l'est de l'agglomération en Nous mettons comme chaque mois, LA à l'honneur la commune nouvelle, la commune de Loire-Authion. Nous parlerons de la saison culturelle, de la saison culturelle et de ce qui va se passer aussi pendant les vacances scolaires. Céline Ducoc, chargée de la programmation de cette saison culturelle, sera là. Et Nicolas Debray, directeur de l'école de musique ballet loire authion (EM). VLA seront avec nous en studio ce soir Nicolas, d'un mot, si tu prends un micro on, on va faire aussi une brève d'actualité un, un petit reportage avec toi, on va aller où On va aller à Saumur, on était déjà allé au musée des blindés il y a
4: une semaine et demie, il me semble qui nous avait parlé de rétromobile et là on va continuer à s'aventurer dans l'histoire
3: On va retrouver notre cher ami Adrien Guimbeau je crois, qui, qui, qui était déjà passé dans, dans cette émission, et on aura aussi Rose, bonsoir Rose bonsoir. pour la minute sportive avec toi, on va, on va parler de quel sport, de quel, quelle activité
5: alors, l'un de mes sports préférés Et c'est pas hyper original mais c'est le foot
3: ah Bah dis donc, voilà, bah Nicolas sera content Et Amélie, également, Topette c'est parti Sur le 101.5 FM en podcast Et aussi sur, bah, sur Insta, euh, Topette Radio G Topette sur le 101.5 Avec Pierre Benoît Et avant tout ça donc Un point sur l'actualité locale à Angers Avec toi Amélie Amélie, on commence avec un accident grave, une employée grièvement blessée par un compacteur à carton.
0: Un grave accident de travail est survenu lundi en fin de journée. Dans le cadre de son travail au supermarché Géant Casino de la Roseraie. une femme âgée de 30 ans remarque que l'appareil ne fonctionne pas. Elle tente alors de rentrer dedans afin de trouver le problème. Ses collègues ne la voyant pas revenir, partent à à sa recherche et retrouvent la femme, à demi consciente, à l'intérieur de la presse à carton. Le, pon- le compacteur a démarré alors qu'elle se trouvait à l'intérieur et trois de ses membres ont été sectionnés. La victime est transportée dans un état grave au CHU d'Angers. Deux enquêtes sont en cours menées par la police nationale et l'inspection du travail afin de déterminer les circonstances de l'accident. L'appareil avait été révisé pour la dernière fois au début du mois de décembre.
3: Une ressourcerie éphémère ouvre ses portes aujourd'hui.
0: Hier avait lieu l'inauguration de cette boutique qui fermera ses portes le 29 avril prochain. Dans le quartier de belle la boutique récupère des objets de seconde main. Le but, permettre la collecte et la redistribution de ces objets au profit des habitants du quartier. Ce projet de dons d'objets est financé par la Direction régionale de l'emploi, de l'aménagement et du logement, la ville d'Angers et Angers-Loire-Métropole. L'association L'Établi et la ressourcerie des biscottes assure le fonctionnement du magasin. L'an dernier déjà, à la Roseray, avait pris place une ressourcerie éphémère. Celle-ci avait enregistré 12 tonnes d'objets déposés. Ouverture les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h au 42 rue Amelin. Les boutiques
3: San Marina, San Marina menacées.
0: L'enseigne de chaussures et accessoires de mode a annoncé la fermeture de tous ses magasins ce samedi 18 février. En septembre, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de redressement judiciaire. Au total, c'est plus de 600 salariés qui vont être sans emploi fin de semaine. A Angers, trois boutiques sont présentes, à la galerie Espace Anjou, au centre commercial Grand-Maine ainsi que rue d'Alsace. Une douzaine d'emplois sont donc menacés.
3: Et maintenant Amélie, une journée pour repenser le passage par la case prison.
0: Le 21 février, le congrès de la Solidarité revient à Angers pour sa cinquième édition. Cet événement est organisé par 11 étudiants en master de l'IRCOM. Le thème de cette année est « De la prison à la réinsertion, comment favoriser le dialogue entre les mondes associatifs et pénitentiaires ». Inspirés par la célèbre case prison du Monopoly, ils se sont lancés le défi de réunir des professionnels du monde associatif, pénitentiaire et des entreprises afin de favoriser le dialogue et valoriser les actions de réinsertion menées par chacun. Cette journée autour de l'environnement carcéral commencera par une approche historique et sociologique, ainsi qu'une étude comparée des différents systèmes pénitentiaires internationaux. Pour l'après-midi, la parole sera donnée à des professionnels, des institutions et des entreprises sous forme de table ronde.
3: Et Amélie, maintenant, si on faisait un, un petit point sur la météo et le trafic à Angers
0: Malheureusement, demain, le soleil ne sera plus parmi nous. Le jour se levera avec des températures aux alentours de 8 degrés et la journée se réchauffera avec 13 degrés pour la fin de journée. Et pour le trafic, il est fluide ce soir.
3: Donc demain, le soleil disparaît, puis toi aussi, puisque du coup, demain, ce sera, ce sera ta dernière à ce micro pour le, le dernier flash d'Amélie dans Nous, on va passer de, ce soir, c'est de la culture et du sport. Dans Topette, j'annonce, on va commencer d'abord en culture. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Céline.
6: Bonsoir. Ça va On Oui, très bien.
3: Céline Ducoc, chargée de la programmation de la saison culturelle de loire rotion Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas Dehoret, directeur de l'école de musique Vallée-Loire-Rothion. On peut l'appeler, si j'ai bien compris, MVLA.
7: Oui, c'est un petit jeu de mots qu'on a ensemble. MVLA, et c'est quoi le jeu de mots précisément En fait, c'est euh, on, avec J'aime VLA, euh, Bien Là... En gros, c'est être ensemble, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'entend. Voilà, donc,
3: à la base, c'est le sigle EMVLA pour École de musique, vallée Loire-Othion. Ensemble, on va évoquer les agitations culturelles, justement, dans, dans cette vallée euh, Loire-Othion. Mais avant, est-ce qu'on pourrait euh, faire un, un petit point ensemble, Céline, sur ce qui se passe pendant les vacances scolaires sur la commune Je crois qu'il est question de Waiting for Wonder.
6: Oui c'est ça, on en avait parlé, on est sur un mois un peu magique à Loire-Authion et on a une exposition animée par le magicien Mathieu Mallet euh, qui va démarrer ce samedi et euh, qui sera ouverte ensuite la semaine prochaine, du mercredi au dimanche. Donc euh, on vous vous invite à venir en famille, c'est une proposition pour le jeune public mais pas uniquement et euh, qui est gratuite sur inscription en ligne tout simplement.
3: Tout simplement. Voilà. On rappelle qui est Mathieu, Mathieu Mallet, hein, c'est ça Oui,
6: Mathieu Mallet, c'est un magicien angevin, euh, voilà, qui est déjà dans le secteur depuis de nombreuses années, qui a quelques spectacles à son actif, qui fait aussi euh, voilà, des, des, de, de la magie sur table. Mais là, ce qu'il propose, c'est vraiment une, une exposition animée, euh, un concept un peu nouveau.
3: Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les, pour les enfants Mais Pendant la période de vacances, là, on entame deux semaines, je crois, à partir de vendredi soir les ouais. vacances scolaires.
6: Alors, on est, on est en plein de mois hein, déjà.
3: Ah oui, d'accord, non, je, je suis totalement décalé, je ne sais plus où on est.
6: Donc, euh, nous, nous, pour nous, c'est les propositions en termes de saison culturelle, ce sera déjà bien rempli pour nous. Mais après, sur Loire-Othion, il y a toujours des belles propositions et il ne faut pas hésiter à les consulter sur le site Internet, entre autres dans les médiathèques.
3: Loire-Othion.com.
6: Loire-Othion.fr.
3: Euh, Nicolas, du côté de d'Emvla,
7: euh, est-ce qu'il y a des choses de prévues pendant les vacances Est-ce qu'il y a des choses qui se font actuellement Alors en fait il y a eu un un stage en en début de de semaine, euh, notamment pour euh, l'atelier musique-comédie, un atelier qui mélange théâtre, danse et chant. Et euh, on prépare le spectacle qui sera sur le thème de Pinocchio euh, qui aura lieu au mois de juillet. Au mois de juillet, donc voilà tu es en train de prendre le rendez-vous
3: pour revenir dans l'émission pour nous reparler de, de ce spectacle. Je te vois, je te vois arriver. On, on va reparler de, de l'école de musique Vallée-Loire-Authion dans, dans quelques instants. On, on va passer en mars, Céline, je crois, pour le, le reste de la, la programmation culturelle à Loire-Authion. Il y a encore de très belles choses, de très très belles dates. Euh, Midi nous le dira, compagnie Superlune, je crois que c'est la, la première qui arrive. Oui,
6: c'est ça, on sera au lycée de Narcée, euh, donc euh, c'est l'occasion aussi de rentrer dans ce très gros lycée euh, professionnel qui est un, un beau site. et euh, Et là, on a une proposition qui est portée par deux femmes, une jeune comédienne et une pianiste, sur un texte assez percutant sur une adolescente qui se projette et qui attend la réponse pour savoir si elle est sélectionnée dans l'équipe Espoir de football féminin. Et donc, je fais le lien avec ma... Ma prochaine. Avec Rose ma prochaine qui nous parlera thème. de foot tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est pour dire que culture et sport peuvent tout à fait s'harmoniser. Et donc c'est un très beau texte avec une, une, une énergie assez intéressante et euh, voilà, on espère que le public adolescent et les jeunes seront aussi présents pour cette proposition.
3: Alors c'est pas anodin d'aller dans le, le lycée, euh, on souligne le fait qu'habituellement il est fermé et que là on l'ouvre. Pourquoi vouloir faire ça dans le lycée Il y a aussi une résonance avec le, le sujet de... oh,
6: Oui, c'est ça. Alors on, évidemment on propose l'après-midi également une représentation scolaire. Et le soir, on accueille des internes dans le cadre de la tour publique. C'est un partenariat qu'on a amorcé il y a... Il y a deux ans, avec le lycée de Narcé, on a déjà fait des propositions à l'intérieur. Et ça permet effectivement aussi aux curieux de venir voir des spectacles dans l'enceinte puisqu'on n'est pas forcément amené à y rentrer. Et c'est quand même un site assez grand sur la commune de loire On peut
3: peut-être représenter le lycée de Narcée, c'est un lycée professionnel, je ouais, crois. Oui, hein. c'est un
6: lycée professionnel tout à fait public, avec des spécialités alors, sur tout ce qui est autour de l'automobile et Beaucoup des travaux de mécanique,
3: publics, ouais. voilà, ouais. Je ne sais pas si le, le papa de Nicolas qui est dans les travaux publics a, a, est passé par, a passé par ce, ce lycée. Euh, donc ça fait deux ans, est-ce qu'il y a déjà des retours, de, que ce soit des élèves ou des personnes justement extérieures qui viennent voir des spectacles Oui, bah
6: en tout cas, euh, les élèves c'est intéressant parce que c'est des formes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et ils viennent parfois euh, un peu entraînant les pieds, soyons honnêtes. Mais euh, les retours sont intéressants et, euh, et le, l'objectif c'est qu'on puisse confronter. confronter, voilà, on n'est pas obligé d'aimer. Enfin, nous, c'est toujours ce qu'on dit, c'est de venir voir et après de, d'avoir à se faire son propre avis.
3: Justement, on peut supposer que milieu pro, enfin, lycée professionnel et culture, c'est peut-être pas forcément en lien. Et du coup, c'est un peu le pari, finalement, de c'est ça, c'est d'aller de pouvoir,
6: là-bas. C'est voilà, de pouvoir présenter des choses et puis faire se croiser aussi des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de se, de se rencontrer.
3: Donc, le 9 mars à 20h.
6: Voilà, c'est ça. 9 mars,
3: 20h. Pour la, pour la suite, c'est Crabe Blanc, c'est la compagnie Anaya, signe concert.
6: Voilà. Alors donc là, c'est un peu euh, le lien. Un sort de nous... Narcey, hein, je précise. Oui, c'est ça. Ouais. Là, on, on sera pour euh, deux dates au Sequoia à Cornet, et c'est le lien qui nous unit avec l'école de musique, qui est un partenaire important de la commune et en particulier sur la saison culturelle. Donc on va, on va accueillir deux, deux, deux spectacles de la compagnie Anaya. Euh, le premier Crin Blanc, effectivement, c'est un ciné-concert, donc, euh, avec le, le, le fameux court-métrage Crin Blanc des années 50, en noir et blanc, avec des images magnifiques.
3: Tu peux nous préciser de quoi ça parle Parce que le Crin Blanc, je pas forcément la référence. Ouais,
6: en fait, c'est un cheval sauvage, c'est un petit garçon, Falco, qui va se lier d'amitié avec ce cheval sauvage, et, euh, et on va les suivre tous les deux au milieu de la Camargue. Voilà, et c'est comment la nature et finalement l'homme, ce petit homme, vont réussir à, à être un peu en symbiose dans cet univers euh, voilà, qui est absolument magnifique. C'est des très belles images. Donc c'est forcément un court-métrage qui parle plutôt aux anciens, mais qui peut encore être partagé. Et la force de Camille Saglio de la compagnie Anaya, c'est d'avoir reposé des musiques très actuelles sur ces images anciennes. Et donc ça fait vraiment une proposition qui peut être partagée par euh, voilà tous les âges, justement, comment venir euh, voir un film, mais d'une autre manière
3: ça parle aux anciens, parce que ces anciens étaient jeunes au moment la où ils référence. Voilà. Ouais,
6: souvent, c'est pour eux un, un, un temps marquant de leur enfance. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se transmettre aux petits-enfants.
3: Voilà, donc ça parle aux enfants de toute génération, si, Tout si je comprends bien. Le lien avec l'école de musique, là, donc compagnie Anaya pour préciser, il y aura deux représentations, enfin deux spectacles, il y a Crin Blanc et Azadi. Azadi, on en parlera Nicolas, si tu veux, dans, on, après une pause musicale. Mais là, le lien avec l'école de musique, comment il se fait sur, sur cette première date, Crain Blanc
6: La première date... Euh, Céline... Voilà, on va accueillir quelques élèves d'éveil musical, puisque c'est quelque chose qu'on a amorcé l'année dernière aussi, de pouvoir faire des propositions de spectacle aux élèves de l'école de musique. Nicolas, je te laisse. Oui,
7: donc par rapport aux, éveils, aux élèves qui sont en éveil, euh, on va les inviter d'abord au premier temps de pour voir le spectacle, et après de reprendre l'idée d'animer, de créer des sons sur une vidéo qu'on fera après dans le cadre de, de nos cours. Donc euh, c'est une entrée en matière, en fait, on voit un spectacle et après on va essayer de réexploiter tout, ce, tout, tout cet univers, mais avec d'autres images, pas forcément le crin blanc, mais pour faire un, un objet visuel qui sera certainement transmis en fait, et diffusé pour famille en fin d'année. On
3: revient en fait aux musiques de film, à la base c'est ça, il hein, ouais. n'y avait pas de, ciné- de, de musique, de bande-son sur les premières
7: diffusions cinématographiques. Exactement. C'est le même principe en fait voilà là on est vraiment sur euh, sur des, des créations à partir du visuel traiter l'émotion comment on peut mettre l'émotion en musique et après euh, voilà euh, créer tout ça ensemble avec les moyens les éveils c'est six ans à peu près les âges donc euh
3: et justement, c'est la question que j'allais poser. Six ans éveil, ça veut dire que ce sont leurs leur premiers pas. Bon, j'imagine qu'on fait difficilement de la guitare ou de la, du piano avant six ans. Euh, c'est, c'est les premiers pas, en fait, euh, c'est avec pre- un instrument. C'est la première année,
7: en fait. La première année au niveau de l'école de musique. Et euh, ils sont là pour découvrir, manipuler, euh, visiter. Voilà. Et c'est, en fait, euh, tout ça, on, on le fait à travers des projets. Et celui-ci était une très, très, très belle proposition de la, de la commune. Et on s'y est associé pour ça.
3: Je ne sais pas si des personnes pratiquent d'un instrument autour de la table dans, dans ce studio, mais euh, à 6 ans, est-ce qu'on peut maîtriser assez bien d'un instrument justement pour produire euh,
7: une bande-son, entre guillemets, d'une bah, d'une vidéo même Après, pas, entre on, guillemets. Avec, on peut faire des, bandes, des bruitages avec avec tout, avec euh, du papier, avec euh, des, des objets détournés. On peut aussi être travailler sur l'électronique avec des, des petits capteurs qu'on génère des sons et qui ont des déplacements. Bref, il y a une multitude de choses où... la technicité instrumentale n'est pas, n'a pas forcément besoin d'être très, très élevée, mais par contre, la sensibilité et ce qu'on veut transmettre est importante. C'est ça qu'on recherche via l'éveil. Du coup, je, je, je mets tout
3: en lien. Céline, Nicolas, est-ce qu'on, par rapport à cette date bien précise, est-ce qu'on a d'autres choses à, à rajouter C'est le 14 mars
6: C'est le 14 mars, c'est ça, 19h30. Et euh, moi, je rappelle toujours que pour ces propositions-là, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc voilà, il n'y a, a pas de frein financier, euh, c'est et 3 euros pour les accompagnateurs.
3: C'était ma question suivante du coup pour les plus de 12 ans, euh, combien c'était 3 euros, C'est pas non plus un, un voilà. gros, gros frein financier, on ne va pas se le, manter, se, se le cacher. On revient dans Topette, on continue à égriner la, la, la programmation culturelle de Loire-Authion et puis de parler de d'Emvla, on va faire une pause musicale avec Vendée Globe et Péniche sur le 101.5 FM. de péniche sur le 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Bon, je remets plus, je remets plus jamais cette chanson. Elle me met des, des coups de pression comme ça avec des pauses impromptues en plein milieu de du, du titre. De retour dans Topette donc avec Céline Ducoc chargée de la programmation de la saison culturelle. De Loire Othion et avec Nicolas Debray, directeur d'Emvla. Alors, euh, qui a suivi Amélie Est-ce que tu as bien suivi tout à l'heure en première partie d'émission Emvla, que signifie Emvla pour Loire Othion Tu as le droit à trois essais. Emvla. E-M. École. Oui. Le M.
0: Ça devient plus compliqué là.
3: Bon, on en a, a parlé musique. pendant la peau de musique. Musique. V. On parle d'une rivière, hein, loire otion
0: Vallée Valais-Loire-Otion.
3: Oh ben bah voilà, Mvla, école de musique de vallée loire otion euh, Alors on va aussi évoquer, je crois, le projet Cuivre. Mais avant, on était sur la compagnie Anaya. On va y rester avec un autre spectacle. Il s'agit plus d'un concert même, je crois. Euh, Azadi, précisément. Euh, Nicolas, Céline, est-ce qu'on peut nous présenter cette date, s'il vous plaît, qui est le 25 mars oui. Azadi, de quoi ça parle bah,
6: C'est en effet un concert. Donc euh, ça ne parle pas beaucoup. Même si ça chante,
3: ça chante pas. Voilà,
6: contre. tout à fait. Et c'est autour du chant d'ailleurs que le travail va se faire en lien avec l'école de musique. Je te laisse en parler, Nicolas.
7: Nicolas. Hein Donc Azedi en fait, c'est un, un groupe qui, est, qui a une très très belle couleur dans le sens où, où ils ont fait une synthèse de la musique classique, de la musique orientale, de la musique électro. Ils ont mélangé tout ça. Et ils ont produit, en fait, ils ont fait leur, leur propre proposition musicale.
3: Alors tu parles d'Azadi. Azadi, c'est, c'est le, le, c'est un groupe qui vient dans, avec la compagnie Anaya, c'est ça Oui, c'est ça.
7: Ok. Et donc du coup, en fait, cette, ce groupe-là est un peu aussi à l'image de, de l'école de musique, du moins du souhait qu'on a avec l'école de musique, qui est de toucher toutes les, tous les styles musicaux, de, de faire une proposition très très large. Et donc bah, naturellement on a trouvé que c'était assez pertinent parce qu'on a une en école fait, de musique en sens large et la proposition sur le plateau étant le tel on va mettre aussi non seulement les voix les chants, les chanteurs mais aussi nos instrumentistes un instrument de chaque classe et on va créer un, 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 un orchestre éphémère pour l'occasion et une chorale éphémère qui sont qui vont être avec les élèves de l'école de musique, mais aussi des chanteurs du territoire. On, va, on invite en fait les différentes chorales et on va travailler pendant un week-end, donc le week-end du 18 et 19 mars, euh, pour justement travailler, répéter sur les, les morceaux que propose Azali et on va se produire donc le 25 mars. Euh,
3: ouais, c'est bien ce que j'ai compris, Un hein, 19 mars, 25 mars, c'est extrêmement
7: court pour préparer euh, tout ça. Donc, à tradition orale, en fait, il y a beaucoup de partitions ou en fait, de, de, de chants, où on apprend oralement, on, euh, dans le sens où on va travailler un, un, un thème qui va être répété, répété plusieurs fois et en en deux jours, on l'a en tête et on le garde sans problème toute la toute la mmh. semaine. A l'air
3: C'est alors trop cool. facile pour être aussi aussi simple que ça, mais oui, ça, ça marche aussi bien. Aussi bien, aussi bien. Ok, donc alors, tu, tu es invité si tu veux euh, voir. Un... Ah bah, 25 mars, 20h30. Je vais regarder sur le planning euh, qu'est-ce que je fais ce, ce soir-là. Tu, tu parlais donc, là, on n'est plus dans, dans l'éveil. Hein, les, on n'est plus sur du 6 ans. Euh, qui non, vient de...
7: non là, les, là, pour le coup, là, les, les élèves qui vont être sur le plateau sont euh, des grands, nos grands élèves euh, de, les, de l'école de musique. Euh, c'est aussi un, un challenge pour eux parce que c'est euh, effectivement quoi, c'est un week-end de travail euh, et le, le spectacle la semaine d'après. Mais euh, voilà, c'est, c'est le côté aussi. Il y a des morceaux qui sont sur partition et des morceaux qui vont être transmis oralement aussi. Des, des grands élèves qui ont quel âge Alors il y, a, il y a tout âge, parce qu'en fait on peut commencer très tôt, euh, la, la musique, on a dit 6 ans, mais euh, dans les, nos grands élèves à peu près ils ont 8 ans de pratique, mais on a aussi, il y aura aussi sur le plateau aussi bien des adultes que des, euh, que des ados. Je, je ferme juste là,
3: c'est pas une parenthèse, mais sur ce point de donc
7: de, d'Azadi, du concert,
3: on, on a fait le tour, on, on a dit les dates, le tarif. Je sais pas, Céline, si on a évoqué le tarif. Alors, pour
6: ce concert-là, ce sera un tarif unique à 6 euros.
3: Voilà. voilà. Moins de 12 ou plus de 12 Non,
6: là, c'est voilà, pour du, tout le monde.
3: Voilà, euh, 6 euros, c'est ouais, ça que à dire. Tout à fait. Donc, euh, Azadi par la compagnie Anaya ça, ok. Et je, voilà, je voulais fermer ce point-là pour m'intéresser un peu plus précisément à l'école de musique Mvla, justement, parce que je commence à poser des questions sur les élèves qui y sont. Tu as aussi parlé d'instruments. Il y a combien d'instruments différents dans l'école de musique
7: Donc il y a 17 instruments enseignés dans l'école de musique, différents. Ça va donc des cuivres, des, euh, des bois, passant par la guitare. Euh, la, on a l'une des plus grosses classes de basse électrique euh, de la Coronne, euh, Bref, on est très en musique électronique aussi un petit peu. Maintenant, voilà, c'est un... Tout le monde passe un petit peu par euh, ce, ces aspects-là. Euh, le chant, les, presque tous les instruments en fait, qu'on peut enseigner, on, on essaie de les enseigner.
3: J'imagine que le, le programme de l'école est calé un peu sur la saisonnalité et la scolarité aussi, donc de septembre à, à juin du, d'une année sur l'autre. Oui. Euh, est-ce que, comme à l'école, il y a une, un, un spectacle de restitution euh, des, des marronniers, comme on appelle, au fil de la saison
7: Alors, on a en fait, on a en gros des, des auditions qui se il y a à peu près 5 à 6 auditions par an, Alors là c'est des, c'est des petits concerts pour les élèves de mise en situation, et ça c'est sur 5, on étale sur la commune, après on a on va faire un petit un, un festival des ensembles amateurs qui aura lieu le 10 juin donc là c'est avec nos classes, mais on va aussi inviter des classes extérieures euh, il y a le spectacle musicomédie qui est aussi donc, notre Concert de fin d'année, on peut dire ça comme ça, mais pas que c'est vraiment un spectacle où là on a metteur en scène, chorégraphe, on a vraiment quelque chose de, de fini et une belle proposition artistique.
3: Tout, tout le monde est le bienvenu à IMVLA, tout, toutes les personnes de la commune
7: de loire on brasse ce quel territoire précisément Donc c'est Loire-Roution, donc euh, dans l'ensemble du territoire. Il y a aussi un partenariat avec. Euh, Loire-Léon-Aubance, notamment pour saint rémy la notamment, euh, l'autre côté de la Loire. Euh, et Après, on accueille les, les gens de l'extérieur, mais les grilles tarifaires sont différentes en fonction de, du secteur géographique.
3: Et si on parlait maintenant du, du, du projet cuivre, euh, on va l'appeler comme ça, nom de code projet cuivre, donc l'idée c'est de faire découvrir les instruments cuivre, bien précisément à, à, à des nouveaux... Comment ça marche en fait
7: Alors, on, en fait, on a été... Euh, à ceci, on a déjà monté c'est un des projets dans le cadre d'étapes, et cette année, on est rentré dans le temps, sur le temps scolaire. Alors, tape, c'est les temps enfin, après, après, ouais. après, après période scolaire. Ouais, c'est temps d'activité périscolaire. Périscolaire, voilà. Ouais. Et donc, on a, là, on est rentré sur le temps scolaire dans le cadre d'une classe, donc la classe de CM1, qui est à Anda. Et on répète, on a un, un cours d'une heure à peu près par semaine. Pour l'ensemble de la classe et aussi pour, pour l'institutrice, le professeur des écoles qui est, qui est avec eux, qui les accompagne. L'idée c'est de les initier donc, au cuivre, donc trompette, trombone, corps euh, et un tuba. Et euh, on, on va les, vraiment les emmener à découvrir donc, la, la pratique tout de suite dans, la, dans, la, dans l'ensemble, dans le cadre d'un, d'un ensemble de pratiques d'ensemble. Et euh, aussi on va, être, on va avoir la chance. De, de pouvoir, euh, avec Big Joanna, un groupe, euh, monter des morceaux avec eux et pouvoir se produire dans le cadre des, de la binale des Grands Fleuves qui est au début juin. Ah,
3: ça, on en avait parlé, je crois, la binale oui, des Grands Fleuves. Oui, c'est Fleurs. ça, la dernière fois, on voilà. avait évoqué.
6: Voilà. Sur le
3: Mississippi, c'est ça. avec euh, Nicolas, s'en souvient, euh, de l'orthographe précise de Mississippi. À, 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 à blanc, comme ça, froid, tu, tu pourrais redire en Mississippi, M, I... Je ne pourrais pas le dire, mais il y a deux S partout. Et de paix partout deux aussi. Voilà, On conclura là-dessus. On, on reste ensemble, Nicolas, Nicolas et, et Céline. On, on va redonner toutes les informations pratiques à propos de, de la saison, des dates qu'on a évoquées, puis bah de l'école aussi, comment la découvrir, et puis euh, j'imagine que c'est sur un site internet aussi. Avant ça, on écoute un Graal sur le 100.5FM. On, bah voilà, on s'intéresse à la, à la perte
8: de cheveux ce soir.
2: Question de Christelle. Pourquoi je perds mes cheveux
8: Tu aurais été un homme, je t'aurais dit que c'est normal. Mais les femmes, elles, gardent normalement plus longtemps leurs cheveux. Généralement, les femmes ne deviennent pas chaudes, il peut juste y avoir des zones un peu moins denses ou une raie un peu plus prononcée. Chez les hommes, la chute des cheveux est un problème d'hormones, surtout de testostérone. Ce même problème peut se retrouver chez les femmes enceintes. Ainsi, quelques mois après l'accouchement, il peut y avoir des chutes. Mais rassurez-vous, ça repousse. La présence trop importante de testostérone chez la femme peut aussi en être la cause. Ça peut aussi venir d'une santé fragile ou d'une carence en fer. Alors Attention si vous êtes végétarienne. Inutile toutefois de vous gaver de levure de bière, ce n'est pas efficace. Par contre, une petite cure de vitamine B réveillerait les bulbe. Pour l'entretien, n'y allez pas trop fort non plus. Après les shampoing, évitez le sèche-cheveux. Autre chose, la décolorisation, elle, est plutôt déconseillée. Bon, bah, rassurez-vous, il est tout à fait normal de perdre une centaine de cheveux par jour. Dans le doute, n'hésitez pas quand même à consulter un spécialiste, ça vous évitera de vous faire des cheveux. Bon, et puis dans tous les cas, vaut mieux vaut mieux accepter, voilà, si ça arrive, ça
3: arrive, tout simplement, c'est comme ça, c'est la vie, on, on est chauve ou, ou on ne l'est pas. Allez, on va on va partir en sport maintenant avec toi, Rose, et on va parler football.
5: notre rendez-vous bimensuel pour vous parler d'un sport que j'affectionne particulièrement. Et je ne suis pas super originale, parce que c'est le foot. J'arrête de vous raconter ma vie, je vous en parle, car tout à l'heure a débuté le Tournoi de France de football féminin. Il va avoir lieu jusqu'au 21 février et va se jouer entre les stades Francis Lebrasseur à Laval et Raymond Copa à Angers. En sachant que la dernière fois que les joueuses françaises ont foulé le, le, la pelouse angevine, c'est en 2014. Elles y ont affronté le Kazakhstan en match de qualification pour la Coupe du Monde. Nos bleus se sont offertes une large victoire avec 7 buts à 0. La compétition va regrouper 4 grandes nations du football, la France, double championne du monde et grande nation du football, le Danemark, l'Uruguay, 67e au classement FIFA et 3e de la Copa América en 2006. Et la Norvège, 13e au classement FIFA, championne du monde en 1995, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 2000, et quatre victoires de l'Algarve Cup, qui est le tournoi amical au Portugal. Le tournoi de France a été par deux fois remporté par la France en 2020 et 2022. Cette année est alors la troisième édition du tournoi féminin. Trois matchs sur les 6 se dérouleront au stade Raymond Coppa, Norvège-Uruguay qui se joue en ce moment, et qui est menée par l'Uruguay par un but à zéro. La France et l'Uruguay s'affronteront le 18 février à 21h10 et la France affrontera la Norvège le 21 février à la même heure. Cette compétition a beau être amicale, elle emporte des enjeux bien précis. C'est Corinne Diacre, l'entraîneuse émérite des bleus, qui nous en a fait écho. Un trophée est en jeu, les joueuses sont donc surmotivées et veulent la victoire. Cet événement est aussi une préparation à la Coupe du Monde en Australie, qui va débuter en juillet de cette année. Si vous avez envie de rencontrer et de voir jouer les joueuses de notre magnifique équipe de France, aucun problème. Des places sont toujours disponibles sur le site de la Fédération Française de Football, organisatrice de l'événement. Elles sont à un tarif unique de 12 euros, alors dépêchez-vous Les joueuses n'attendent que vous pour remporter une nouvelle fois ce Tournoi de France sur le sol en jeu 20. Rendez-vous au stade Raymond Coppa pour encourager Wendy Renard, capitaine de l'équipe et ses coéquipières.
3: Merci Rose pour cette minute sportive avec le, le tournoi de, de France, hein, c'est ça le, le, le nom ça. précis de l'événement. Peut-être enfin une chance de voir des victoires au stade Raymond Coppa. Cette année, qui sait ce sera ça. Il y a plus de probabilités en tout cas. Un mot sur le sport, le foot féminin, peut-être Nicolas et Amélie qui sont des grands sportifs aussi, de, sportifs de la rédaction de Topette. Amélie, le foot, on aime ah, bien je crois.
0: Tellement fan que je serai du coup samedi au stade. Voilà.
3: voilà. Euh, c'est quoi déjà la date C'est quel match
0: C'est le 18 février, c'est France Uruguay.
3: France Uruguay, et toi Nicolas, alors, le football féminin bah, c'est vrai que j'avais commencé à regarder, c'est la
4: Coupe du Monde féminine 2019, je crois. Je sais plus si c'était en 2019 ou 2018.
3: Personne n'a la réponse ici. Personne n'a la réponse, c'est pas
4: grave. Euh, non mais je m'étais surpris à suivre intensément la, la
3: compétition et c'est vrai que depuis, que depuis ce jour-là, c'est vrai que je regarde régulièrement et ça fait du bien de les voir à Angers. Oui, le foot féminin qui est de plus en plus à l'honneur et puis même en termes Exactement. d'audience, ça, ça attire de plus en plus de monde également. Nicolas, tu as la parole, et bah écoute, tu, tu vas la garder puisque c'est l'heure de, de ton petit reportage et tu as été du côté de Saumur, je crois. Vous le savez, dans
4: Topette, on est sensible à l'histoire avec un grand H. Et pour cause, Amélie et moi sommes historiens diplômés, et Pierre Benoît tient son émission Clic Tac Topette, Clic Clac Topette sur YouTube. Un petit peu de promo, ça fait, ça fait pas de mal. Euh, c'est donc avec grand plaisir que vendredi soir dernier, nous nous sommes rendus au musée des blindés de Saumur. Nous les avions déjà reçus il y a une semaine lorsqu'ils sont venus nous parler de leur voyage au salon rétromobile de Paris. Mais vendredi soir, c'était une toute autre histoire qui nous était présentée. Cette histoire était longue de 8 mètres, large de 4 mètres et haute de 3 mètres, le tout pour un poids de 57 tonnes d'acier qui en faisait l'arme la plus redoutable du Troisième Reich. Ici, je veux bien parler du Panzerkampfwagen 6, autrement appelé le « Tigre ». La simple appellation de ce nom évoque des images à quiconque qui s'est un peu intéressé à la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ce modèle de char emblématique est extrêmement rare, et c'est presque un euphémisme de dire ça, car il ne reste que 6 exemplaires au monde de ce char dont un présent au musée des blindés de Saumur. Le problème étant que ce dit modèle n'est plus en état de marche, et c'est donc là toute la mission du musée pour ces prochaines années. C'est une mission de taille, comme nous l'explique le conservateur en chef du projet, le lieutenant-colonel Pierre Garnier
9: de Barère. Le Tigre, c'est vraiment un gros projet, ça représente... Euh, comment dire C'est comme si le musée du Louvre demain faisait une restauration sur une de ses pièces les plus importantes, comme le, la victoire de Samotras. C'est vraiment euh, une de nos trois grâces et euh, avec ce même intérêt. C'est un projet qui ne euh, laisse pas indifférent, en fait, euh, et aujourd'hui, et qui ne laissera pas indifférent demain.
4: Ce projet va mobiliser beaucoup de monde, comme nous l'explique Adrien Guinebaud, qui nous explique le nombre de personnes que le projet implique.
10: On part sur un projet de long terme. Euh, on va avoir tous ceux qui sont sur le site du musée. On va avoir nos quatre ouvriers d'État qui travaillent à l'année, ici, dans les réserves du musée et à leur atelier. Pour maintenir en état de marche les véhicules, ils vont bichonner bien entendu notre igrain. Et bien entendu, il y aura aussi de la main-d'œuvre extérieure, puisqu'on va remettre en état de marche un moteur qui est une pièce d'horlogerie impressionnante, donc il faut des spécialistes, il faut des outils spécifiques, et on va avoir à faire appel à un prestataire extérieur.
4: Plus qu'un tant que rare, c'est même un projet important pour le musée des Blindés, qui tient à raconter l'histoire très mouvementée de ce char.
10: Pour nous, ça représente toute la valeur d'avoir un musée. C'est amener le public à découvrir des objets exceptionnels qui ont traversé le temps et qui sont là pour raconter des moments d'histoire extrêmement forts, en particulier ce Tigre-1-là, puisqu'il a fait la bataille de Normandie sous les couleurs allemandes, mais il a été récupéré par les les forces françaises libres, il a été récupéré par les résistants dans un premier temps, il a combattu aux couleurs françaises face à la Rochelle pour la libérer, puis il a été envoyé vers l'Est et il a participé à l'occupation de l'Allemagne côté des forces françaises
9: le fait qu'il ait cette histoire qu'on connaît son histoire qu'il ait cette histoire où il sert finalement plus longtemps dans l'armée française que dans l'armée allemande pour nous c'est, c'est quelque chose de positif ça nous permet aussi de montrer au public qu'on n'a pas un parti pris par rapport au
4: passé et ainsi de suite l'exposition s'appelle le tigre à cœur ouvert alors je sais hier c'était la saint valentin mais rien à voir avec tout ça si le musée a choisi de ce titre, c'est parce qu'il a pour ambition de remettre en état le moteur d'origine du tank, une mission très compliquée.
10: C'est une pièce qui est impressionnante, on parle d'un V12 de 700 chevaux, un moteur essence donc très gourmand mais avec un bruit fantastique. On connaît déjà son bruit puisque c'est le même moteur que notre Tigre 2 qui fonctionne encore. Aujourd'hui c'est le seul au monde qui fonctionne et on sait toute la complexité du moteur et de la boîte de vitesse parce qu'on va refaire et le moteur et la boîte de vitesse et oui effectivement... Ce seront ces pièces-là qui tourneront toujours, c'est-à-dire le moteur du char, le moteur qu'il a peut-être toujours eu depuis sa naissance en Allemagne en avril 1944.
4: Vous l'aurez compris, le musée des blindés a du pain sur la planche, mais le projet s'annonce déjà grandiose. On a hâte de vous faire écouter la symphonie de ce fameux V12 sur le 101.5 FM et de vous faire voyager dans le temps. A savoir que si vous souhaitez aider la réalisation de ce projet, vous pourrez bientôt contribuer car le musée lance, compte lancer une campagne de donation. On vous tiendra évidemment
3: au courant dans Topette. Avec Pierre Benoît. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce reportage que tu as beaucoup apprécié. Je crois que tu ouais, bah, un petit oui. faible pour l'histoire et puis pour les fiers, Tu l'as d'ailleurs annoncé tout à l'heure. Oui, on va revenir à, avec Céline et Nicolas, nos invités de, de la soirée, puisque le, le temps passe et il serait peut-être de bon ton de rappeler tout ce qu'on a évoqué. Alors Céline, on, on a parlé des dates de Wonder... Waiting le... for Wonder. C'est exactement voilà. ça. Euh, spectacle de magie avec Mathieu Mallet. Donc c'est, c'est quand, c'est comment
6: on... Donc là, ça démarre ce samedi et donc après, ce sera ouvert du Mercredi. Au dimanche de la semaine prochaine. Donc, réservation en ligne, comme pour tous les spectacles, sur loire-aution.fr. Et donc, après, les trois propositions du mois de mars. Oui. Euh, donc, on démarre avec le 9 mars, midi nous le dira, au théâtre. Ensuite, Crin Blanc, ciné-concert de la compagnie Anaya, le 14 mars à 19h30. Et enfin, Zadi, donc le concert Anaya avec les élèves de l'école de musique, euh, le samedi 25 à 20h30. Et ouais. les, les deux dernières propositions sont à,
3: sont à cornée. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, peut-être Là, on a évoqué mars, avril, est-ce qu'il y a des dates déjà qui commencent à, à se dessiner Oui,
6: on démarrera tout début avril le 1er, samedi 1er, avec euh, une date en partenariat avec le réseau des médiathèques euh, de Loire-Otion. Euh, Black Boy, on en a un peu parlé, puisqu'elle est en lien avec la thématique du, du Mississippi et de la Biennale des Grands Fleuves. Euh, voilà, c'est vraiment un, une forme intéressante euh, et on aura l'occasion d'en, d'en reparler.
3: Bien sûr, on se reverra en mars, je ne sais pas si tu seras là de nouveau Céline dans, dans le studio, mais en tout cas on en reparlera. Nicolas, concernant MVLA, euh, les informations importantes à, à retenir, donc on a évoqué les dates, euh, comment, la, comment la découvrir cette école Est-ce qu'on peut nous aussi
7: participer, cesser avec sa voix à, à découvrir son propre instrument Oui, en fait, déjà on a notre site site internet où on peut découvrir l'univers de de l'école, c'est emvla.com. On a aussi pour les les enfants un parcours découverte qui est est mis en place, où on peut vraiment essayer tous les instruments euh, sur sur notre forme. Actuel, c'est sur l'année. Et puis euh, bah, nos concerts, euh, le 1er juillet, je reparle parce que je, celui-ci, nos spectacles, c'est vraiment un moment. Pinocchio. Un Pinocchio, ouais. Pinocchio, voilà. Bon, Pinocchio.
3: On en reparlera aussi, je pense que tu reviendras dans, dans cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, donc, Nicolas Debret, directeur de l'EMVA, l'école de musique de Loire-Rothion, et Céline Ducoc, qui est chargée de la programmation de la saison culturelle de Loire-Rothion, partenaire de l'émission Topette. Dois-je le rappeler Nous, on va retourner un petit peu en sport avec Mathem qui nous parle de bien-être. Et de sport dans Topette sur le 100.5 FM.
1: Salut les angevines, salut les angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super-pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisée pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Aujourd'hui, je vous parle bien-être et sport. Je commence avec ma coach sportive préférée, et si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez sûrement déjà, Mathilde de Bloomfit. Avec elle, le sport ne ressemble pas à du sport, mais si, vous savez, celui qui doit être éreintant pour être efficace, celui où vous y allez un peu à reculons, mais allez j'y vais, parce que quand même, hier j'ai mangé un burger frit. Avec Mathilde et sa vision Bloomfit, on a envie de faire du sport. Parce qu'à ses côtés, sport rime avec bien-être, bonne humeur moment pour soi. Attention, ça ne veut pas dire qu'on travaille pas, oh non non. Comme elle l'aime à le dire, vous ressentirez de douces caresses sur vos abdominaux, vos fessiers et peut-être même des muscles que vous ne connaissiez pas. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, le respect et la bienveillance. C'est là l'essence même de Bloomfit, une communauté de sportifs bienveillantes, les Bloomfit Girls, où les encouragements et l'entraide priment. Pas de chrono pas de course à la performance, juste l'envie de prendre soin de soi par le sport. Entre les séances de pilates en studio, le programme de running pour les débutantes, les séances de renforcement et de cardio en plein air, dans la nature ou en ville, vous y trouverez, j'en suis sûre, une activité qui vous conviendra. Mais si, quand je vous parle de bien-être et de sport, vous pensez davantage au yoga, j'ai aussi quelque chose pour vous, le yoga aérien. C'est un yoga qui se pratique à l'aide d'un hamac suspendu au plafond, un vrai moment de calme et de relaxation. J'ai eu l'occasion de tester cette pratique originale au Studio Yoga Angers avec Laurie. Étape par étape, mouvement après mouvement, Laurie nous guide pour passer du tapis au hamac et du hamac au tapis. Une fois enveloppé dans le hamac, on se sent en sécurité et en confiance. Une fois la tête en bas, on voit le monde différemment. Si vous cherchez une activité originale et relaxante à tester sur Angers, foncez-y. Enfin pas trop vite, hein. l'objectif c'est de prendre du temps pour soi. Je ne peux pas parler de bien-être et de sport sans vous parler de danse. Une discipline qui depuis des années me remplit de bonnes énergies, me donne une patate de dingue et un sourire jusqu'aux oreilles. Il y a à Angers de nombreuses associations et écoles de danse dans des styles très différents. Aujourd'hui, je vous présente la jeune asso que j'ai rejoint depuis deux ans, Diversity Groove Dance. Que vous soyez confirmé ou débutant, venez y apprendre le Hip Hop, le Dance Hall, la House ou encore le Street Jazz, la discipline que je pratique. Ici aussi, la bienveillance est de rigueur. Tout le monde s'encourage, tout le monde se motive, tout le monde s'entraide. Je vous invite à les suivre sur Instagram ou Facebook, car ils proposent des stages tout au long de l'année. Quand tout va vite dans notre vie, c'est important de ralentir, de tester de nouvelles activités, de prendre soin de son corps et de sa tête. Moi, je serais curieuse de connaître vos bons plans sport et bien-être à Angers. Venez en discuter avec moi sur mon Instagram Mathem ou sur mon blog Mathem.fr.
3: Merci Mathem pour ce podcast, nous on va se quitter avec le podcast habituel de Pensée Locale, le programme commun des radios associatives, des radios de la Frappe, la fédération des radios associatives en Maine-et-Loire. Euh, c'est Paul-Joseph de RCF Sarthe qui est allé à la rencontre de Jean-Michel Parizeau pour présenter Linux, mène et j'en profite pour vous dire topette tout de suite, vous, vous rappelez que demain on sera avec les Folies Angevines pour parler du Main Joke Festival principalement, il y aura Benjamin qui sera là, vous le connaissez bien Benjamin du Angers Comédie Club maintenant et aussi Mariem en studio et eh bien prenez soin de vous, à demain et topette.
2: Pensée locale un enjeu de société Une émission des radios associatives des Pays de la Loire Pensée locale vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un lieu exceptionnel. Situé à Port-Saint-Père au sud de Nantes, le château de Briord, un édifice datant du XVIIIe siècle, totalisant 1200 m2 sur quatre niveaux. Son tout nouveau propriétaire, Eric Peters, passionné d'histoire, s'est mis en tête de lui redonner vie.
11: Alors l'origine, il n'y a, a pas de plan en fait au départ, le, le concept du projet de la terre de brior c'est le, le partage, c'est la valeur, la, plus, la valeur centrale.
2: Un chantier faramineux qui s'étale sur plusieurs années et auquel vous pouvez participer.
11: J'avais dans l'idée de faire un, un programme de, de, d'accueil de bénévoles ici ou là, puis ma foi, les choses ont été, euh, comme, comme toujours depuis le début du projet, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, puisque après avoir euh, accepté quelques premiers euh, volontaires de charrette puisque dorénavant on les appelle les volontaires de charrette en, en référence à, à Joseph Charrette de Brior qui a construit le château et qui est un petit peu aussi en référence à son parent euh, Athanase Charrette de la Contrie qui, qui pendant les, les guerres de Vendée, avait conduit... Euh, des insurgés dont le nom était euh, les mou- tantôt les moutons noirs de charrette, tantôt les volontaires de charrette. Bref, donc euh, par amusement, j'ai décidé d'appeler toute cette équipe de bénévoles les volontaires de charrette. Et puis, euh, on a fait au mois de juillet un premier chantier en milieu de semaine, un jeudi, un vendredi, euh, pensant avoir pas grand monde euh, euh, disposé à venir m'aider pour nettoyer l'aumônerie et la chapelle. Et puis, ma foi, une dizaine se sont présentés de toutes les hommes, des femmes, de tous les âges, de, de toutes les professions.
2: » Samuel, bénévole référent, nous accueille ce jour-là.
9: On est plusieurs référents, il y en a qui sont sur le potager, verger, il y en a d'autres qui sont sur l'entretien, nettoyage. Euh, aujourd'hui, on avait organisé une journée sur différents euh, petits chantiers où on a pu tous intervenir avec une quinzaine de personnes, euh, notamment sur des remplacements de vitrages, hein, parce que l'hiver arrive et on veut mettre le château et la menuiserie à sec. On avait aussi euh, des chantiers avec Jean-Pascal, euh, donc référent euh, potager, euh, verger, car bientôt on va avoir des arbres, presque 200 arbres à planter en espalier, euh, des arbres assez anciens parce que le propriétaire veut recréer des choses comme elles étaient avant dans le dans le château.
11: Le projet, depuis le début, il est la baseline, c'est si on peut le dire, de la révolution aux années folles. Donc en fait, donc, moi je m'intéresse à une période de restitution qui va de 1750 à d'ailleurs 20 ans avant la construction du château. C'est les premiers, euh, premiers éléments significatifs du verger euh, de Charette qui fera l'objet d'ailleurs d'un des, d'un des grands projets qu'on est en train de conduire actuellement, la restitution du verger et du potager, donc 1750-1929. Il y a eu des
9: progrès technologiques énormes sur cette propriété qui était détenue par des, des industriels nantais, famille Vorus. Et vraiment, on est sur quelque chose qui était très en avance sur son temps sur ce site. Donc Eric a pris la décision d'arrêter... Euh, tout à 1930. Là, on, aujourd'hui, on est en train de, de faire des mesures d'urgence. Derrière, Eric euh, va mobiliser la DRAC euh, et, et beaucoup de, euh, d'autres organismes, notamment Pornicaglo qui est venu hier pour, euh, pour prendre état du lieu et puis espérons euh, en prendre cause peut-être et, et supporter financièrement euh, sa réhabilitation. Catherine est venue passer la journée au château.
1: C'est une amie qui m'en a parlé, oui. qui habite Port-Saint-Père. Donc, elle m'a donné très envie de, de découvrir le lieu. Et moi, j'aime beaucoup l'idée du chantier participatif pour rencontrer d'autres personnes, pour découvrir des techniques que je ne connais pas, pour prendre l'air. Euh, j'ai appris ce qu'était un été ce matin. On a fait ça dans une toute autre partie du, du château pour soutenir des poutres qui sont un petit peu dangereuses, enfin, potentiellement en tout cas. Et puis là, cet après-midi et ce matin, on a remplacé des vitrages, par du
4: placo,
9: passe
1: Oui, pardon. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
9: <rire> Ça change tout le temps. Il n'y a pas de logique. Le but c'est qu'on on découvre à chaque fois une nouvelle expérience à Ce C'est pas de répéter et puis d'en avoir un qui soit le meilleur en menuiserie. Au contraire, c'est il euh, y en a un qui fait de la menuiserie une fois, la prochaine fois peut-être il fera de la maçonnerie. On est là pour passer un bon moment, on est là pour rigoler. Euh, et puis, bah, quand il y en a un qui ronchonne, et bah, on lui change les idées et puis, euh, et puis on passe tous un bon moment. Il n'y a, a pas de définition en soi. Hein. C'est que du bonheur. Là, j'ai, j'ai vu les gens, quand on voit leurs yeux, hein, tout, tous les gens qui ont passé la journée s'appétit
11: C'était un bon moment. On pourrait encore passer trois heures à expliquer ça, mais euh, je vous reviendrez.
9: Contactez le
2: château de Briore, terre de Briore au singulier.fr. C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de la frappe, la Fédération des radios associatives en pays de la Loire. Un reportage de Frédéric Mispelblom pour Jade FM.
4: Radio-g.fr, savourez nos différences.